0: Ja, nu är det vecka 11 och det här är Fighterpodden Nedslag med det senaste inom kampsport. I dagens program blir det boxning. Vi pratar Tyson Fury och Anthony Joshua. De ska mötas två gånger nu under 2021. Det var kontroverser och det var nockar på UFC Vegas 21. Och vi ser fram emot fullspäckade MMA-dagar. Magiska svampar och mycket mer i dagens Fighterpodden Nedslag. Ja, hej och varmt välkommen till Fighter-podden Nedslag. Jag heter Mårten Söderström och det här är podden för dig som älskar kampsport. När vi spelar in idag så är det torsdagen den 18 mars. Och med oss i Skåne har vi Filip Dersén, tjänare. Hallå, hallå. Du är ganska ny i podden, har framförallt kunskap kring boxning, men alltså ny, nästan som en veteran redan, eller hur Simon?
1: Absolut, och en person som har mycket åsikter, och det gillar jag väldigt mycket. Det är ju härligt, alltså, för att man behöver ju mycket åsikter. Och det, vi tycker ibland lite olika, ofta tänker, tycker vi är lika, men det gör att det blir lite dynamik. Så att, du är hjärtligt välkommen Filip, och det, jag hoppas att du fortsätter länge i vår kära podd. Hoppas jag med, Ömsesidigt. Och för Simon
0: Kölle, du sitter i Stockholm mm. Precis som jag gör Och eh, den här podden, ja vi är fortfarande på distans Oj Men trots det så händer det grejer Vi har en kollega som faktiskt har eh, Fyllt 50 år Det är ju Johan Haldin Som man kan säga är ja. poddens
1: Övervakare, sett scenen för Johan litegrann här Simon Ja men den här applåd han uh, fyller år då. fyller 50. Eller har fyllt precis här. Där av den fina musiken. här uh, nej men Johan Haldin är ju och har varit framförallt en viktig spelare inom svensk kampsport. Var en av de första som tog hemma mat i Sverige. Han kommer inte säga det själv om vi frågar honom sen att han kanske tillhör den. Nästan andra generationen Men han tillhör absolut den första generationen som tog Var tidig, tidig och höll på med kampsport Och framförallt MMA Och sådär Kommer från traditionell kampsport Och har testat på alla möjliga olika stilar Driver sedan länge tillbaka Kanske en av Sveriges snällaste och vänligaste gym Eller kampsportcenter som heter Bersak MMA Uh, och uh, Men har tränat mycket polis Det har ägt massa tidningar Han äger ju Fight The Magazine bland annat Och han har ju ägt många andra uh, Fight Life och alla möjliga Och uh, varit uh, MMA-förbundets ordförande också Under en stund och Så, där. så att, uh, men han har gjort väldigt mycket han har, varit, han har också designat väldigt mycket Han har ju vunnit väldigt många designpriser Han har gjort väldigt många loggor imaf loggan till exempel Och sådana där grejer som kanske inte alla känner till Men han är grym designer och har vunnit massor stora priser och sådär. Så ja, mm. så uh, en stor insats har han gjort och kommer fortsätta att göra. Han är
0: med också ibland, som sagt, i podden, Johan. Men stort grattis till honom!
1: Stort grattis! Ska vi ta och
0: kasta oss in i dagens podd? Vi mm. börjar tycker jag med boxning. Och Filip, vi har ju. Uh... Det är ju Tyson Fury och Anthony Joshua som ska mötas två gånger nu under 2021. Vill du berätta lite grann om både Tyson Fury och Anthony Joshua, varför det här är så spännande?
2: Ja, vi kan ju börja med att säga att Eddie Hearn, eh, som är Anthony Joshua's promotor, han har gått ut och sagt att det är klart nu. Båda två har skrivit på, men Tyson Fury menar på det att han har skrivit på ett kontrakt, men det är ett kontrakt som ändå det finns lite eh, vad säga, klausuler så att han kan ta sig ur kontraktet om de inte hittar eh, en venue, alltså en arena och plats. För just matchen. Men om man ska säga just Tyson Fury och Antony Osha, varför den kan bli en av ja, Tumwigstidnas största matcher. Det är ju för att de är helt lika gamla, det är väl ett år som skiljer dem. Antony Osha, han började rätt sent, 18-19 år så de. Kom in i gymmet, men sen blev han väldigt snabbt eh, mästar, OS-mästar på hemmaplan i London 2012. Så han tog den långa vägen och gick amatörbanan medan då Tyson Fury. Eh, den släkten Fury, det är ju liksom de har ju mm -hmm. en generation av fighters ända tillbaka till 1800-talet. Alla visste Furys var de kunde slåss. Och han har ju då gått direkt in i proffsringen efter att han varit amatör och har förmodligen gått fler ronder utanför liksom, reglementet- där man har gått innanför. Alltså. <skratt> För det är ju så, Anthony Joshua- är ju en riktig superstjärna- i Storbritannien. Han har ju en grym kropp- folk det han ser bra ut. Han säljer ut arenor. Men det har också Tyson Fury börjat göra- och man kan ju inte säga att han har den bästa kroppen för en tumviktar men på grund av att han kommit tillbaka från personliga problem, depression och liknande så har han blivit en ikon också i Storbritannien så att det är två nationalhjältar som möts skulle jag säga. Eller vad säger du Simon, ser du samma liksom dignitet i den här matchen?
1: Ja, men det gör jag. Det hade säkert varit ännu större om Anthony Joshua inte hade fått stryk. Nu har han ju för sig revanscherat sig där. Eh, men det är klart att då hade det liksom varit ännu, ännu större. Men jag tror att eh, det, det, de har lite olika stil också, men båda är tekniska. Och jag menar, han har slagit Klitschko och, liksom, och sådana saker, så det gör ju inte vem som helst. De har klarat pressen med enormt mycket publik och de har liksom eh, levererat om och om igen. Men Anthony Joshua var ju grym redan från början. Jag kommer att jag snacka om det... Som, och det tycker inte ni som följer boxning Mycket är speciellt för ni såg i liksom OS Och så att han vann där men jag kommer ihåg när jag pratade med folk Och nämnde honom att han kommer att gå så långt Första gången jag såg någon proffsmatch De märkte att det fick jag mycket mothugg Men var då han har bara gått fyra matcher och hur ska det bli liksom? Så här. Men jag tycker att Han, han var så klockringen i sin stil också I liksom, prof, eller som amatör Så att han Men alla lyckas ju inte få över det till proffsmatch Men han har ju verkligen gjort det och jag påmattas två gånger. Vad är, vad är upp med det? Var, varför är det liksom... Det är en direkt rematch då, oavsett, eller... Eh, precis,
2: det kommer bli vem som vinner, och hur den går så blir det en rematch och jag tänker väl att de vill väl om en av dem förlorar båda mm. matcherna, då har de ändå fått liksom in ja, över en miljard på banken och kanske <laughs> den pensionerar sig så jag tror det är lite en liten försäkring för båda två och skulle det bli 1-1 då är det ju en trilogi som kommer att bli av och då Nä, blir det ännu större just. pengar
1: ja. um, men han skänker väl sina pengar också ibland eh, Tyson Fury till, till olika välgörande ändamål och grejer han var ju helt
2: efter den första Anthony Wilder matchen då skänkte han ju 93 miljoner år. så det var hela summan yeah, enligt, ja, och det, var ju, han, det är inte så att han bara går till liksom, någon stor alltså, organisation och skänker utan han byggde ju hus där i, i sitt eh, traveling community så som jag förstod. Det. Så att han är väldigt nära den.
0: Alltså det intressanta här att det är så mycket pengar i boxningen, Det har ju varit ganska länge. Uh, jag tänker nu med MMA som har hållit på i 25 år nu, nu har ju vi kommit upp till nivån men det är ju egentligen, jag tänker McGregor-matchen mot Mayweather, där var det mycket pengar det var tvungen att gå över till boxning för att det skulle bli pengar men såklart att det finns ju mer pengar nu såklart inom MMA men det är fortfarande dominerande att det är så mycket pengar inom boxningen alltså, jag tänker så här, hur får de ihop det? Det är
2: mycket, alltså man kan ju tänka sig tv-avtalen, den går ju hem i många åldrar och framförallt i Storbritannien är det fortfarande en jättestor sport. Mm. Uh, MMA är väl med vid den yngre publiken Just tänker jag. Men sen också får man ju säga att de har andra personligheter skulle jag säga i buxningen. Tyson Fury, och Anthony Joshua, de är liksom Alltså, det är som liksom Cristiano Ronaldo de har liksom alla jättemånga vet vem de är och de liksom bygger upp sina personligheter på ett sätt som jag tycker med Och det är det ofta att du är i UFC och UFC står lite för att bygga upp det mm. men Anthony Joshua han har ju byggts, byggts upp tack en Matchroom som Eddie Hearn äger och gjort alltså, helt fantastiskt för att alla vet vem man är idag från att då som Simon sa innan sa man bara men, det är en bodybuilder som slår lite hårt men svårt han möter någon bra så kommer det slå med förlust. Men sen har de fortsatt vinna och vinna. <skratt> Så att, nej, de, de gör väldigt bra med att hypa upp sig själva, ska säga. Ja, spännande.
0: Mm. Man är, det är inte satt som sagt när matcherna blir den, för de har inte klart någon arena, men mm. vad spännande. Kul. Mm, verkligen. Vi lämnar boxning och går över till MMA. Vi startar väl i helgens UFC. Ja, det var ju Kontroverser och det var knockar som sagt där Simon, vad tyckte du om galan?
1: Eh, alltså det är alltid kul med avslut och sådana saker Det var ju som jag sa innan, det, det var ganska top gala Det var lite där och ibland, ibland levererade de rätt mycket Men om man tar liksom de sista fyra matcherna Så var det ju förutom då huvudmatchen som, som också blev avslut Men det var ju, no contest blev ju den Så var det ju liksom eh, David Grant som stod för en knockout, en overhand Eh, vänster och sen så hade vi En, en knock av Dan Igey Som var grym 22 sekunder bara <laughs> Och Ryan Spann ja. Som har varit lite upp och ner I sin karriär, 19-6 i rekord nu Som slog Misha Cirkun Av eh, också, också det på en knock liksom, eller så. Och sen så Leon Edwards som ändå såg bra ut, Tycker jag mot Belal Mohamed Eller vad säger ni? Ja, absolut. Jag tycker verkligen det han. Jag
0: tyckte faktiskt eh, Edwards dominerade, tycker jag. Vad säger du då, Filip?
1: Jo, ja, han gjorde så bra
2: han bara kunde den tiden han var i Buringen. Men sen är det klart, det är ju en femåldersmatch. Man vet ju aldrig vad som hade kunnat hända. Men det är klart, det såg ut som att Edwards, han studierade och kontrollerade matchen.
0: Mm. Dominerade kanske var lite överdrivet. Nej. Men alltså, jag tyckte han gjorde en bra ifrån sig, måste jag säga.
1: Absolut. Och sen tycker jag att det såklart ska vara så att Bilal Mohammed borde vunnit på diskvalificering. De pratar ju lite ibland, ibland om hur det var liksom. medvetet eller inte medvetet och sådär. Och, och det, det är ju... Han har ju blivit varnad tidigare och sen gör han liksom en iPod och den. Det, och, och sen har det också ibland att göra med... Det, det är olika regelverk på lite olika ställen beroende på hur, må, hur lång tid av matchen som det har gått. Nu var det här i Andra ronden av fem så det har inte gått mer än halva matchen. och så där. Men jag tycker att alltså, disk diskvalificering tyck känns rätt med tanke på veckan innan. och så där. Jag vet inte, vad känner ni? Nej, men jag,
0: först ska vi kanske förtydliga mig inte man har sett matchen. Mm. Att uh, Leon Edwards uh, satte ett finger i ögat på Bilal Muhammad Och då ska mm. man ju då faktiskt uh, komma ihåg att de ska ju hålla in fingrarna. Och så blir det som du säger, ja, men det var väl oavsiktligt då, det var inte meningen, men den satt ju riktigt illa så att han, eh, alltså, han, han låg och skrek att inte han kunde se på en öga tänkte, shit, tänker tänk man ha blivit blind.
1: Mm. Det är okej med hans öga ska jag säga efteråt också, men ni, och jag har ju varit med om det, jag vet inte om ni har varit med om det, men eh, att få ett finger ögat och så får det sådär hårt också. Så, för jag blev ju också förblindad på vänster öga en gång av en armbåge. Och det var ju ändå en armbåge liksom. Det var så här, och, det, det, och då trodde jag ju verkligen att jag var blind. Alltså ganska många minuter var det helt svart. Och det är fan, det ja. är viss panik Obehagligt. där i det läget. Obehagligt. Sen mitt öga är helt bra sedan dess. Men, men det är ändå så här, det är rätt läskiga. Vad, vad säger du Filip?
2: Ja men precis, den här gången faktiskt håller vi med varandra mm. för jag tycker exakt samma som det jag tycker Det borde bli en diskvalificering av att eh, Mohamed skulle få vinsten för att han, det var ju först, eh, Edwards gjorde ju det en gång innan, ja, det var det första ronden mm. och sen gör han det, det är ju men helt upp den liksom hand. Och jag skulle säga det också bara med buxningshandskar, så tunga sådana 12-ounce handskar när man sparades, om du fick ett litet alltså, finger upp mot mm. ögonlocket det kunde ju göra runt i stunden och sen även några dagar efter så tänker du få en hel jäkla hand. Ja,
1: alltså. ja det är helt sjukt alltså. Det... Vi ska säga att det, det var, ju, det var en till ett till alltså, No Contest på den här samma gala också Eric Anders som Drog ett otillåtet Knä på Darren Stewart Alltså det är två galer i rad Nu det, alltså, det, det där är inte bra Nu är ju UFC så pass Stabila i sig liksom, Så att det är samma sak som två, två Kontroverser i NOL kommer inte sänka NOL I hockey liksom men, Så det är lugnt men, men det är ändå tråkigt Någonstans
2: men du som är insatt i regler och så Simon, mm. hur kan det komma sig att Peter Jan förlorar sin titel, förlorar matchen, men till exempel Eric Anders förlorar inte?
1: Ja, nej, men alltså det, 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 det är det som är grejen då att det blir, det blir liksom när det blir subjektivt. Då. Det är det det handlar om. Att det, det är så här, det här, han hade så lång tid på att lägga sitt knä. För då var det verkligen så att titta på sin ring, ringhörna och allting. Alltså, nu pratar jag Peter Jan då. och sen så, så drar han knäet så blir det så här det är nästan svårt att hävda att det inte är liksom, vad är då annars, annars att, att man är liksom, gör det medvetet liksom förstå, för det där är ganska medvetet så det går att hävda att den saken då, att det är med, medvetet så att det är väl det liksom men, men det är ju det, att det ska inte vara alltså sport, oavsett sport ska inte vara så att det blir subjektivt kommer man aldrig komma ifrån men om det blir så att en sak gäller där en sak gäller här, det är inte bra för sporten och vi, vi har nu Alltminstone tre stora regelverk som snurrar runt Två som framförallt UFC kör Men Sverige har ju annat också Det är därför jag säger tre där Som att vi har svenska regler Som är de internationella reglerna Som är unified rules Men det är en av de unified rules då Så att det blir liksom det, det är rörigt Man ska ha ett system helst Och kanske mm. ett annat då för, för amatör tycker jag
0: Men vad händer här nu? De får väl mötas igen Leon Edwards och Bilal Muhammad
1: Eller vad tror ni? Ja, antagligen Antagligen
2: Vänta om man frågar Edwards, han ville ju ha en titelmatch direkt Så att jag vet inte var han, vilken värld han är på. Nej,
1: nej men eller Det var ju det vi kom fram till, att det inte gjorde det <laughs> Men han Styrde ju ändå matchen Så det är väl mer det Och det man kunde se ändå, ta med sig där Kan vi släppa det här sen kanske Och det var väl det att Leon Edwards ändå Kunde stå emot den väldigt För Belal, Remember the Name Mohammed Är ju en väldigt bra, stabil också, brottare som, Så att, det var ju vissa som sa Okej, okay, Hamzat, de börjar se det lite annorlunda nu om att Leon Edwards faktiskt skulle kunna stoppa hamset men Belal nej jag vet inte, det är en annan fighter än handset. det de är olika mm.
0: Men vi lämnar den galan nu och så går vi fram till helgens kommande gala där eh, huvudkortet är ju Derek Bronson som ska möta Kevin Holland Det är en gala som jag ser fram emot det är ju många tycker jag bra matcher på det kortet eh, Vad tycker du Simon om galan?
1: Ja, nej, men jag tycker också att den, den är jättebra så alltså, det är eller... I alla fall den matchen är jättebra. Det finns ju lite andra matcher under som också är intressanta. Men, men det. Är, ja, alltså Derek Bronson han har ju 21 rekord Tre segrar kommer han ifrån. Men Kevin Hollande som har 21 rekord och har fem raka segrar. Och gjorde ju ett sånt jäkla bra förra så alltså. <laughs> 2020, men han han verkligen krossade. Och jag menar i sin sista match som han gick. Där, där han mötte Jacare och slår honom när han i... När han, är jackar, eller så här, han har ju gar, dragit Gard på honom då, eller dragit och dragit. Han har hamnat liksom. Eh, och Liria sätter sig upp och slår. Det, vi var ju helt imponerade, Martin. Kommer du ihåg den matchen? Ja,
0: absolut. Ja, De bara verkligen. knockar
1: jagare liksom, som ingen annan har gjort. Så den, den matchen är ju förstås jätteviktig liksom, viktig, och Kevin Holland är kaxig nu. Han vill ju verkligen liksom. Snack, han har snackat på presskonferensen att Israel Adesanya är ingenting och liksom han, han är en fake champ och allt möjligt. Och, eller inte en sann champ om vi ska vara korrekta. Vi har en annan intressant match på den galan det är ju Gregor Gillespie som är 13 1 record, så Han kommer från en förlust faktiskt men som heter Brad Riddell 9 1 rekord som har sex raka segrar. Så det, det ser ut som en smäll karamell. Men ser du fram emot de här Filip eller någon annan match på galan?
2: Ja, men just det. kollade jag en del på innan och mm. tyckte att han var riktigt bra, bra brottare men han åkte på en tuff, tuff förlust mot Kevin Lee. Det var väl inte var väl ett år sedan eller någonting sånt där. Mm. Så, att, nej, så blir det blir roligt så säga igen och det blir lite sista chansen nu för en ny winstreak så att det är ju en tuff klassen är ju, och han är, ju då, han är 34 år gammal, så att, eh, det är väl dags nu. Men sen framförallt den. Brunson, Holland. Det känns mm. ju som eh, en match kanske till och med kan vara av intresse för Jokon, Jack Hermansson. Vinnaren där. Ta en, det ta en rematch
1: vara. liksom. Ja, skulle, om, ja. det, om det blir så. Ja, precis. Och så Holland och honom, det vore ju spännande att se faktiskt. Men, mm. ja.
2: Så att jag tror det kan bli en sån markan. Men annars så alltså, Holland är ute. hoppas väl att han fortsätter då. Sägel upp och dominera för att han kan nu bli riktig
0: stjärna i så fall.
1: Verkligen, verkligen.
0: Som sagt då, i helgen UFC Fight Night med Bronson versus Holland. Vi ska prata mer MMA.
2: Ett poddtips från PodPlay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Hassan Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
0: Dagar och events här under 2021. Ska vi beta av lite grann vad som håller på att hända, Simon?
1: Alltså, just nu, nu spelas det här en torsdag, ska vi säga. Så, just idag, när den här spelas in då. Så det har ju gott, och när ni lyssnar på det här, så är det ju flera galor. Så, nu har ju de här, vi, som vi har pratat om förut, tyvärr tre stycken Cage Warriors galor idag. Då när den här spelas in med fredag och på lördag. Och där kommer vi få se oss den vakbanden. Men innan det så har vi ju, om vi titta lite på de svenska då, det är rätt roligt eh, för vi har ju flera svenska som går match nu, vi har Ali Taleb, 2-0 rekord han som proffs eh, vann ju senast på Fight Club Rush på en Triangel. han kommer att möta Nevras Abzak eh, som har 7-3 rekord på UAE Warriors som också kör två galor just nu så det är de 22 galor, Cage Warriors 23 galor, sen kommer vi ha Malen Hermansson i samma organisation, men kommer nästa dag då. Eh, då kommer hon, eh, hon har ju 5 i rekord hon kommer ju från en förlust mot Elena Öberg. Ni kanske kommer ha det på Brave i somras eh, delat domslut där. Hon möter Corinne Leframbozy eh, som... Eh, Slaktade, det är det franska, Leframbrose, eller något sånt där. <skratt> <skratt> Som, så du får
0: en beröm för att du sätter ändå alla efternamn, så det är fantastiskt. Ja, <skratt> ah, jag, det jag är vet inte franska
1: liksom. Som bland annat förra året slog Cornelia Holm, så det var lite det hon är känd för i Sverige, sådär, på delat domslut sådär, mm. så att Det är ju intressanta matcher, jag vet inte, vad, vad, har, har ni koll på Malin Hermansson kanske framförallt?
2: Ja, lite mer på Alitalo faktiskt. Han är ju ner från Skåne och det var, jag jobbade för några år sedan så var det en kille som sa jag, är, jag gillar MMA och UFC. Jag har en kille som kan bli UFC-mästare, min kompis om några år. Och då sa jag det, men vad har han gjort? Det nice. går som en amatörmatch, tänkte jag. Ja. Han har inte höra från igen. Men nu är jag faktiskt uppe på 2-0 och ser faktiskt riktigt lovande ut. Så det ska bli roligt sen. se hon.
1: Mm. Jag tänkte att jag frågade just om Malin Hermansson eftersom att hon har väl en bakgrund också inom boxning just, har hon inte det? Det
2: vet faktiskt inte, jag var inte, jag bara den Öbermatt som jag har, annars jag är inte någon rekord på henne, så... ja.
1: Nej men hon är ju boxat så jag tror att hon har varit svensk mästare, men sådär, sen är det ganska tunn, tunn på damsidan då, så för att Cornelia Holm tror jag gick upp också utan att ha haft någon vidare boxningsbakgrund då. Också om inte hon tog ett silver eller om inte tog ett guld På SM i, i boxning Men hon är annars plottar i grunden Liksom från Göteborg eh, Nej men sen har vi Cage Warriors att se fram emot Det är ju Cage Warriors Alltså verkligen öser alltså, på Iandine. Vi har sagt det att vi måste ju ha med honom nu Och han jävligt mycket att göra Han har alltså matchmakat alla de här tre galarna Och tar hand om allting och har dessutom typ ADHD om det, jag, vet, jag vet inte om man har det men ish i alla fall <laughs> Uh, men där ser vi väl kanske främst fram emot Cage Warriors 121 uh, På fredagen som är Och det har, ser vi Rosterna Roster 6-2 rekord Han kommer få två förluster i UFC Så att han var ju uppe där liksom mötte rätt tufft och svårt motstånd Och han kommer inte möta lätt motstånd i Cage Warriors Han kommer möta en obesegrad irländsk fighter Som heter Ian Gary Som har avslutat fyra av sina fem motståndare då, Som han har slagit som proffs Och som amatör gick han sex Matchen och hade bara en förlust och det var på delat domslut så att mm.
0: alltså, Vi har ju följt eh, Roste Nackman rätt mycket i den här podden Kurdius Kurdimus Prime är ju hans eh, <laughs> nickname nu. Ja, alltså, att han gick från, från amatör ja. och när han fick sin första proffsmatch och eh, jag hade rätt stora förväntningar faktiskt på honom men eh, han säger ju själv han är ju inte nöjd med sina insatser i UFC, de två matcherna han gick Uh, första tyckte var han liksom inte alls, andra så var det som inte han hade den här gnistan, jag vet att vi pratade med honom också efter och intervjuade mm. honom och han sa samma sak att liksom, han fick inte den, det var säkert mycket nervositet uh, så att nu är det ju liksom, igen för honom, jag undrar var han, han är någonstans mentalt nu för nu går han in i en ny organisation det mm. Cage Warriors uh, jag tänker alla som kämpar för att komma till UFC, du får två matcher gick inte vägen. Det där är tufft och bära mentalt. Vad tänker du, Filip? Man kan ju också säga att han går in
2: med lite kniv mot strupen. För han går in i en semifinal i Välteviksturneringen. Mm. I en ny en nyskapad turnering de har. Och vad jag har förstått som så har han fått en liksom att Om man går vidare så fortsätter han fightas. Annars mm. är det inte klart att han fortsätter fightas. Så jag skrev faktiskt en text på fightermag.se nu i släpptes i morse, tror jag om just han och Tobias Harila Tobias Harila går ju på lördag då mm. att de går in med helt olika premisser i det här att Ackman har ju varit i USA, vill tillbaka vilket jättesvårt att, att göra medan Harila liksom är talangen som nu vill in mm. på för första gången så att det blir ju Jag säger båda två
1: de svenska faktorna. Ja, men det är det verkligen. Jag tänkte komma in på det med TBS här eller där. Men vi, vi, vi håller oss kvar lite och snackman så kommer ju den vara. Så alltså man kan se den galna på ViaPlay också. Eh, man kan se först på, på Fightpass och sen kan man se huvud, huvudkortet då på ViaPlay. Klockan 22 börjar det på fredag. Och det är ju, han är första matchen. På huvudkortet så att man kan snabbt se och snabbt man snabbt. På lördagen då, då är det mycket riktigt Som du säger Filip, då får man se Tobias Herrela 8-1 rekord som heter Aidan Steven som 8-3 rekord Som eh, aldrig faktiskt har blivit avslutad stående Och Tobias Herrela är en som gärna vill avsluta folk stående eh, Så att det, det blir spännande av den anledningen inte annat Och det är den andra matchen på lördagens huvudkort Som också visas på Viaplay så att jag säger så här, alltså, via play ligger bra till just nu för MMA-fans ja. tror jag den här helgen. Med tanke mm. på att man kan kolla liksom jäkla massa, massa galor. För det, alltså, det där är ju svenskarna som går. Men mm. eh, vi kan gå in snabbt på lite annat också som också rullar nu. Men alltså, Martin, Tobias Harrila, hur långt kan han gå enligt dig?
0: Ja, så alltså, jag tror att han kan gå väldigt långt. Han har ju framförallt det som jag tror är en extremt viktig faktor, det är mm. självförtroendet. Mm. Uh, det måste man ju säga och sen i Sverige han är han ju lite småkänd jag tänker hans beef med Adam Westlund mm. som vi har hypat mycket yeah. uh, och uh, det där tror jag det stod med mig vet, i Aftonbladet om när de yeah. har följt det där lite så att uh, han har hunger han vill och som du sa förut där Filip, uh, han siktar mot UFC har inte varit där så han har ju allt att vinna
1: verkligen, verkligen men andra galen, det finns ju också annat Jag ska bara nämna det jättesnatt nu då. Och det är på fredag, Nu när det här släpps ju på fredag Så att då har vi Fist of Fury 3 One Championship som kommer gå i Singapore Det är en gratis gala faktiskt Som man kan se på Youtube från 13.30 och, och det är lite kul Så att man kan börja sin liksom MMA-häll där Om man nu kan se på, på någonting på fredagar 13.30 Vissa jobbar ju och så vidare UAE Warriors 18 också på, på fredag Som går i Abu Dhabi det är där vi då får se Malin Hermansson eh, Som är match nummer 7 På det kortet, det är också sänds gratis De har en egen app eh, Ui Warriors och den vid, vid 15 ungefär kan man se den Sen har vi Cage Warriors 1 Och också på fredagen där man kan se Rosten Macman Uh, och det är ju då som vi sa Klockan 22 på via Play. På lördagen då är det KSV Om man vill följa det, alltså en av Europas Absolut största galer, KSV Eller KSW då, 59 Som är ett såhär supertungvitsmöte Som de kommer att ha där, det är den här lite Eh, det är lite strongman-killen Marius eh, Pudzian, Pudzianowski som 13-7 är i rekord så kommer att möta en sengalesisk brottare som tydligen ska vara liksom ett odjur. där är supertungvikt så det är över 265 pounds. Den går i Polen och den kan via Fight TV kan man se den då eh, som pay-per-view. Den startar 19. Sen har vi Cage Warriors 122 som kommer <laughs> gå också då som man också kan följa på som sagt på via play. LFA 102, alltså ni fattar, det helt sjukt det här Så sänds på UFC Fight Pass, börjat klockan två på natten också en intressant gala och sen har vi UFC då, UFC Vegas 22 som vi har redan pratat om Va Vad händer? Varför sätts alla på Alltså, kollar man inte varandras scheman eller, alltså vad är detta? <laughs>
0: det är otroligt ändå, alltså det är ju omöjligt att kunna se allt det här men ja. Ja, vilken grej ändå Jag är lite inne på det här också att, att... Cage Warriors då kör tre galor eh, som ja. du säger mm. nu. Mm. Mm. Ja men
1: det spelar så alltså, hur varför och hur och det, det kanske ska, skapar det. Vad händer nu? Det är med det. Det som är med det. Är det varför händer det nu? Liksom och all, varför samlas allting i samhället? För det är faktiskt inte sluten rising. Som vi hör ganska lite om nu för tiden, Ryzen FF. De kör sin 27-gala i Japan och den kan man se på söndagen. Det är pay-per-view och man får gå in på deras hemsida, Rising hemsida, så kan man checka den där. Men alltså, vad säger du, Filip? Vad är din analys? Är det bara slump att det sker nu, eller vad, vad, vad händer? Nej,
2: det inte att de försöker alltså, kanske även de, Jag är ingen epidemiolog, men även de smittsiffror kanske. <laughs> Det börjar kan vara på vissa ställen och de verkligen alltså, försöker. De kan ha legat nu på latsidan ett och ett, och ett och ett halvt år men de kan ju inte vänta hur länge som helst. De måste ju ha in intäkter så det är väl inte en pengarfråga om de har sett att det har funkat med Fight Island och även att Cache Royce så gjort det lite tidigare. så att Det är nog bara att folk vill ta liksom, möjligheten om det nu finns en.
1: Ja, men det, det kan verkligen vara så. Jag tänker att du, du nämnde det här med liksom, viruset alltid. Det har ju varit Sjösker ska vi nämna har fått en vi kommer att prata om den för längre fram, man har fått en ny chans på bältet, kommer att möta Kamaru Osman 24 april. Den galan ska de ju faktiskt köra med publik 24 april. Det är ganska modigt, eller vad säger du, Morten? Det är i Florida. Det är... det är Florida. Och USA vill vara först ute med att köra med stor publik. Liksom. Så det ska, vara, det ska vara ösa, så de, de säger att det ska vara helt en full arena. Liksom. Alltså, nu är man nästan inne på det här, det har ju varit ett år nu när du hör allting.
0: Du har ja. allt. Det är helt tyst. Alltså nu har man ju bland annat som liksom klappar någon, någon coach och sådär, men det är otroligt vilken närvaro det har varit och också tappar ju såklart energi när hela ingången och allt det här inte har mm, någon energi. Ja, så att jag ser verkligen fram emot att, att det ska lyfta igen så att det blir en här Inte minst för de som är fighters, ska jag säga, för det måste vara... Alltså det är lite grann jag tänker på, jag vet om du ska sjunga inför en jury så står det tre personer. Det, liksom, det, det är lite så de fightas också nu, det sitter så få människor runt omkring.
1: Verkligen, verkligen. Ja men det är spännande och det händer ju, alltså det är det MMA som här har ägt en del boxning under det här året. Det måste vi ändå konstatera nu för nu är det lite så där års, det är inte, vi kan absolut inte kalla det jubileum men det är någon sorts årsdag eller nu här i de här dagarna. Eh, med covid när det i alla fall slog i västvärlden om man säger så eller kommer hit. Men eh, alltså, när man går med då, vi måste nämna honom, vi måste nämna Habib. Han har ju fått, att han har träffat Lorenzo Fertitare, den gamla ägaren av USA innan de sålde. De har checkat en middag och sen efter det så gick han ut eh, Habib och skrev att, eh, till Dana White att han, han kan välja location, va? eller hur var det Filip? Ja,
2: det var det ju semi Location, samma som eh, Colin McGregor. Men mm. eh, jag, jag tror han fortsätter, han, vill, han, har, han har mycket följare, han har mycket likes. Han, jag tror han är en sån, han älskar få likes helt enkelt. Och du får inte mer likes än om du skriver det och tar ett foto med för att titta. Så jag tror, eh, jag vet inte.
0: Det är han, Vad, han tror du, Vad tror du Vad tror du Jag tror att han vill ha pengar, jag tror att han gör det helt rätt. Men du vet, du kan hypa det här ett år. Och när den väl kommer den matchen, om du nu mot McGregor då, så, så tror jag att då kommer du komma upp i sådana nivåer så att det blir riktigt mycket pengar. Ja. Jag tror att det i grunden är så att det här är ändå hans yrke. Och alltså, det är klart att man kan tycka att han är liksom, inte vet jag, lite idealist ibland och, och ja. så vidare. Men jag tror att det här handlar om att tjäna pengar. Så kan det mycket vara. Vi ska strax prata om svampar faktiskt, Timo, <laughs> Men jag tänker, på covid,
1: är det lite sorgligt här. Ja. För vi
0: har också två dödsfall och ett av dem är faktiskt relaterat till covid.
1: Ja men där det är, är MMA-domaren Neil Hall från England som har dött komplikationer av covid 19. Det är lite så här, jag vill ju helst gärna berätta då lite så här superkort om det eftersom det var inte så att han fick covid och dog utan det var så här, han hade en ryggskada har lite infom hela grejen. Ryggskada i augusti, opererade ryggen och fick en infektion mm. som låg och tickade och i januari så fick han ganska lågan på att liksom fick intravenöst antibiotika med sig hem från sjukhuset så fick han också covid och ja. var ju då väldigt nedsatt redan som det var i nedsatt tillstånd som det är så fint mm. heter eh, och eh, klarade inte av det så att och, han, var inte gammal, han var inte alls gammal killen jag tror att 55 eller något sånt där, ja, precis. så det är väldigt sorgligt väldigt, alltså så och sen då som inte är covid-relaterat alls även om folk, vissa har påstått det att det handlade om att han dog av vaccinet och så där var det massa som fake news som kom ut. Det är Marvelous Marvin Hagler 62.3.2 hade han i rekord som boxare. 66 års ålder. Alltså Philip, det här måste du take it away lite grann för här snackar vi om alltså en av de absolut största. Mm,
2: det kom som en liten chock då. De som såg Cecilia mm. Breckhus, hon är norskan hon buksas som ah. VM-titlarna i Dallas var det. Så precis i innan huvudmatchen efter att Cecilia Breckhus hade förlorat då tog då Bruce Buffers bror Michael Buffer och mm. förklarade då att ja, vi har låts som nyheten att Marvin Häggler har gått bort. och Jag tänkte lite så. Han, han är ju så pass stor på 80-talet 80 men det är inte så att man har hört om honom lika mycket som man har hört om kanske jag Mike Tyson även Sugar Ray Leonard och sådär. Mm. Så att eh, han har nog levt lite, ja, tagit lugnt med sina pengar och sina framgångar efter karriären. Men det är klart han är ju en stor buxare. Men jag tror det är nog framförallt de som såg han live där på, under karriären som kan eh, ups, alltså uppskatta en storhet till max. Ja. Det kan inte jag riktigt göra
1: för jag har inte sett dem live. Nej man har inte sett dem live, jag såg väl någonting Men då var jag så liten så att det är på Han gick i sin sista match 87 liksom Mot Sugar Ray Leonard och det är ju Alltså det är en match, han förlorar ju den matchen På delat domslut och det är en Det är en snackis den här matchen Alltså på, det här snackats om den sen 87 typ, liksom. Och det är just det att La han sig där, var det liksom En made match, alltså och Mm. för grejen var det att han satsade på sig själv det var det som, det är, det som är snackat och eh, så stora pengar med sig själv sen stack han till Italien och det, det sägs att det är, ma är maffiga relaterat hela grejen liksom. eh, och, så det har varit snack ända sedan dess och sen blev han faktiskt filmstjärna han, han åkte ju till Italien och, och jobbade som skådespelare. och det var många gånger snack om en rematch mot Sugar Ray och sådär men det, det blev aldrig av, de hade någon Uppvisningsmatch bara en gång om vi inte missförde på 90-talet, annars möttes de aldrig. Men alltså, fattar, han var obesegrad 13 år och då mötte han de absolut bästa i hela världen i, i liksom mellanvikt. Han var ju fantastisk boxare. 62-3-2. Alltså är... När han var i sin prime, då säger Mike Tyson bland annat det, att det är liksom vi pratar topp 3, de bästa genom tiderna. Mm. Ja, många säger att han mm. är den bästa mellanvikten med tiden
2: Och sen, jag såg faktiskt hans match mot eh, Duran igår på Youtube. Eller, eller var det är, ah, så Men klart. jag såg i alla fall. Så den har ju finnas mm. på Youtube också, så att då lär, man, då lär man kolla den. För den var faktiskt
1: eh, en grym match är mm. ja, grym fighter verkligen Men följde du de här Mårten? Alltså du var ju ändå i 30-årsåldern när han alltså var 87 <laughs>
0: alltså, du eh, men Jag minns faktiskt den matchen med, ah. mot Sugar Ray, ah. eh, och att han förlorade och eh, nu när du säger det så får jag en sån här recap det stämmer ju att det var massa rykten om ah. att, den, att han hade lagt sig och att det var mafia sådär. men det som du säger, också 87, du vet ah. I'm sorry, det, det är ganska länge sedan Det är lite så, att, lite så. och vi kanske inte,
1: det blir inte att bara prata egentligen om det när han har dött sådär. Men rest in peace får vi säga till både Neil Hall och eh, Marvelous Marvin Hagler
0: Och jag var inte 30 då utan jag var typ knappt 20 Men tack ändå säger man Jag ska strax stänga dagens fakta på den nedslag Men vi har någonting mer. Det handlar om svampar, Simon. <laughs> Vad är det här?
1: Ja, man kan nästan tro att det är ett skämt. Alltså, magiska svampar. Men alltså, dels så är det, har de ju lite en syn i USA generellt liksom, på droger och sådär. Och det är liksom, mm. inte minst mariana och sådär då. Eh, men magiska svampar, alltså, det är, eller, sylsabin, eh, liksom... Eh, är ju ganska omtalat alltså för att hjälpa faktiskt och sådär. Det, det, det började väl på ett nivå där det var kanske bara med snack. Och att du alltså, pratade vi att på, på ett vetenskapligt sätt, inte som att liksom rekreation och tar det för liksom, något annat, något spirituellt eller så. Utan mer så här för att återhämta sig och. Eh, det anses ju inte vara dopig va? men det finns massa fighters bland Ian e. McCall bland annat som var UFC fighter förut flugvikten, flugvikt också, lite roligt flug. Han ja, roligt jättebra ja, lite så men han, han han var ju, har varit en stor liksom förespråkare för det men även en, en bunt andra fighters och så det där har gått liksom vidare nu, att det kan också vara bra för om du har fått mycket slag mot huvudet och hjärnskador och sådana saker att det liksom kan, kan hjälpa till med återhämtningen där och att och vissa säger att det är, vissa fighter, alltså fighter efter fighter efter fighter har börjat kliva upp så att Dana White har plockat upp det där också och satt sina liksom doktorer och så på det så att John Hopkins som är det är världens mest framträdande sjukhus, de har vunnit det priset liksom alla år i stort sett de senaste 20 åren de, de har satt faktiskt en, de har ju en avdelning som forskar på det här och de har satt liksom att forska på boxning och på MMA eh, Och användandet Av liksom magiska sampar Inte när man tränar eller går match Utan för återhämtning och för Just sådär hjärnskador och solnader i hjärnan och Men alltså och är det, här,
0: det här klassiska här är det nåt hallucinat? Ja, det är hallucinat.
1: Det, det är Men sen kan man ta det i mikrodoser och sådana saker också så att det, mm -hmm. det är mycket sådär. Och det finns ju i nätverket för psykadelisk vetenskap finns i Sverige bland annat som också håller på. Det låter ju jätteflummigt och sådär men de håller ju på faktiskt. Det är, nu pratar vi alltså forskare, psykologer, psykiatriker mm. och sådär som tittar på kan man använda det här i typ terapi och så. För det, det är det som vissa faktiskt säger att de var deprimerade av det här fighting-livet och så och sen att kunna ta det här för att kunna liksom hjälpa dem I don't know, det är långt kvar innan det kommer att bli vädertaget men det testas ganska mycket olika grejer, vad säger du Filip? När du hör det här? Ja,
2: svampar, jag vet inte, man får ju bara flashbacks av filmer och så man har sett men ja. ja, det är klart, kan det hjälpa så är det ju fantastiskt, men jag har inte varit försökskanin om säga så
1: <laughs> Morten har ju alltså, varit i 60-talet det, liksom. Det, ja. <laughs> ja, men, nej, men, man har ju varit i Thailand. Nej, Jag tänker säga
0: att, att ja, men det är klart att, att jag tänker, det är klart att om du följer Joe Rogan som förutom att han är en ambassadör för cannabis så pratar han just om det här med svampar. Och det är som du säger, det är ju pålästa intelligenta människor som nej. berättar om enorma trippar som de tar med svampar och hur de har knäckt liksom, ja svåra mentala frågor tack vare svampar och tänkte ut saker och så vidare och de, alltså forskningen säger att liksom det är som att du öppnar dörrar i huvudet och så vidare Nej. Jag tror bara att man, man ska nog göra precis som de gör nu. Man ska nog väldigt vetenskapligt ha koll på vad man håller på med. Så att man inte går hem och sätter sig i träd.
1: Svamp. Vart hamnar I vi i den då? här podden egentligen. Mack, vet inte. Mackan vår producent som också klipper det här. Alltså, ta nu inte ja. svamp. När du sitter Håll det till whisky och klipp Men jag klipp tänker så här, hörni, vi,
0: vi släpper den här nu. Vi, släpper vi ser fram emot en, alltså en galen i det här fallet. Då, ja. MMA hälsa. Vad har ja, vi? Verkligen. Cage Warriors, UFC, eh, Vegas 22 såklart, ja. KSV. UAE, Warriors, Warriors.
1: Mm. Ja, och så vidare One Champions, spola tillbaka, kolla, <laughs> lyssna igen alla olika ja. galor späckad eh, MMA-helg som
0: började som sagt på torsdagen när den här podden nu produceras så att eh, vi ska bara ladda upp och nästa vecka då kommer vi berätta om allt vi har sett <laughs> eller hur? <laughs> ja.
1: så att jag tacklar, highlights, highlights kommer highlights. Berätta, highlights det, ja.
0: <laughs> Filip där i scen, tack för idag Tack så mycket Simon Markelle, tack för idag. Tacka tackar. Så välmött om en vecka igen och då är också Elin blad med oss igen. Hon har varit lite saknad då eller hur? Men vi har haft kul så hon varit lite saknad killar. Absolut,
1: absolut.
0: Men vi kan klara av den här grejen då. Vi tackar för oss och säger. Fighterpodden produceras av Suba Media för Radioplay
2: Ett podtips från Podplay